Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und diese Woche spreche ich wieder mal mit Paul Ribke. Seit jetzt drei Jahren gibt es zusammen mit Schwalbe und Paul die Pari Subless Rides. Und diesen Winter haben sie sich was Neues ausgedacht und zwar die Challenge. Jeden Monat gab es eine Challenge zu meistern, die teilweise sportlich anstrengend war, aber vor allen Dingen jedes Mal auch eine soziale Komponente dabei hat. Daraus wurden Gewinner ausgelost und diese Gewinner sind jetzt vor einer Woche bei Paul in Newport Beach in Kalifornien gewesen und sie haben dort ein Trainingslager abgehalten. <lacht> Wie das Ganze aber stattgefunden hat und was die Leute dort erwartet hat, das erfahrt ihr in dieser Folge von Papt. Hallo Paul, vielen, vielen Dank. Dass Hallo du Tobi, wie geht's, wie steht's? Ich wollte dich gleich mal unterbrechen zum Intro, es hat super was man ja eigentlich nicht machen sollte. Tut mir <lacht> leid, lass dich jetzt ausreden. Wie geht's? Mir geht's sehr, sehr gut. Das Wetter ist, äh, ist endlich gut und ich komme gerade aus dem Urlaub zurück. Von daher, mir geht's sehr gut, aber wie geht's dir? Hervorragend. Ich äh, bin in Heidelberg, es ist wunderbares Wetter auch hier. Das ist ja immer ein schöner Aspekt, wenn das dann da ist. Ich habe gerade realisiert, dass hier die Sonne erst um 20.40 Uhr untergeht. Ähm, dementsprechend habe ich längere äh, Tage, weil da, wo ich jetzt war, geht schon immer so um 18 Uhr unter. Und äh, da habe ich mich gerade drüber gefreut. Man muss auch mal die kleinen Dinge des Tages wertschätzen <lacht> und auch mal sagen, Mensch, zwei Stunden mehr Sonne und das in der Kurpfalz in Heidelberg. Schön, dass also ich bin gelandet vor zwei Stunden, bin hier angekommen ähm, und bin bei meiner Mutter im Zimmer, wie immer. Ist es ist... Wir sind ja hier unter uns, Tobi, du und ich. Ja? Natürlich. Also ich äh, habe ja kein richtiges Zuhause mehr in Deutschland. Also ich habe ein Büro, ja. das ist im, in meinem Elternhaus, habe ich ein, zwei, drei Zimmer im unteren Stockwerk gemietet und ähm, dann habe ich, hab ich da so ein Zimmer, in dem ich oft schlafe, das ist aber auch ein Gästezimmer und ich war letztes Jahr da drei Monate gestrandet, da habe ich dann irgendwann… Also einer der Konflikte, die dann halt passieren, wenn man bei seinen Eltern wohnt, ist, äh, ab wann kann man das so ein bisschen einrichten, damit man nicht mehr nur zu Besuch ist. Ja. Und äh, dieser Konflikt äh, hat genau vier Sekunden gedauert, um wieder aufzuflammen, <lacht> als ich hier reingelaufen bin und wieder irgendein Müll in dem Zimmer stand, weil das halt so ein Abstellzimmer wird, wie es halt immer ist. Ne? Also so, man stellt halt Sachen in die Zimmer, die wenig benutzt werden und ähm, da, da bin ich immer noch nicht so ganz. Gleichzeitig ist aber sehr schön hier. Du Warst du mal da in Heidelberg? Ich war in Heidelberg. Bei mir im Garten? Ja, bei dir im bei Garten, Garten leider auch? nicht, aber in der Nähe und ich okay. finde es auch sehr, sehr schön. Genau, ähm, und das ist sehr schön. Kommt der Konflikt denn von dir gut. oder kommt der ja. Konflikt von deiner Mutter? Weil wenn ich nach Hause 100%. gehe, dann kommt der Konflikt von meinen Eltern, weil ich halt alles rumliegen lasse. Bei dir hört sich ein bisschen andersrum an. Hundertprozentig andersrum. Also hier <lacht> liegen auch sehr viele Klamotten noch vom Dezember, aber ich bin damit unzufrieden. Es hat auch ein bisschen was... Also es ist halt so ein, so ein, das sind die Aufgaben eines Generationsübergangs auch. Also ich habe unten, also unter anderem habe ich... Ähm, Kunstwerke aufgehängt. Ich habe also den, das sind zwei so Eingangszimmer, große äh, einladende Eingangszimmer, die habe ich umgestaltet und ähm, ein sehr großes Bild an die Wand gehängt, beziehungsweise zwei Bilder mhm. an die Wand gehängt, die sehr, ja, das sind so Kunstwerke, also so Fotokunstwerke, die so zweimal ein Meter sind und ein, ein also so ein 
Bilder, die man zusammenhängen muss. Ja. Und die, ich war echt sehr zufrieden damit und es war sehr aufwendig, die zu hängen. Und meine Mutter kam aber runter und hat dann gesagt, ah, das erinnert mich an den Tod, das muss ab. Und dann habe ich gesagt, aber Liz, was muss das? Und dann, und dann hat sie es einfach abgehängt. Und jetzt hängt er, ist er so mit Tapestreifen über die Bohrlöcher und da blutet mein vielleicht Designerherz oder was auch immer. Und ich gehe dann da rein und denke mir so, ach Mann, das wäre so ein wunderschöner Moment, hier reinzulaufen. Und es ist schön. Und, aber da sind halt auch so Sachen wie Stromleisten. Ich bin da ein bisschen, also so weißt du, wenn, wenn ich versuche, einen ersten Eindruck schön zu machen in so einem Büro und wir sind da ja schon, wir machen Klamotten und ja. das ist ja schon ein, ein Außen. Ich finde schon, wenn da jemand reinkommt, sollte es auch ein bisschen cool aussehen. Und wenn ich dann eine Steckdose sehe, die da so quer über die Wand gelegt wird und eine Achter-Steckdose, in der drei komische Netzteile halb drin stecken, dann explodiere ich eh schon. Insofern, also es war und das alles nach, ja dann schon, also ja, ich, ich bin ja hierher geflogen von der Ost, also von der Westküste von L.A. und bin vielleicht auch ein bisschen verwirrt, was die Belastung der Zeitverschiebung und sowas angeht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich bin trotzdem froh, hier zu sein. Ich brauche dann nur immer zwei, drei Minuten, ich bin duschen gegangen, jetzt geht's auch schon wieder. Ich <lacht> versuche nur irgendwie mein Herz dir kurz auszuschütten. Ja, das dass, ist dass, äh, über die, wenn das die Probleme sind, dann ist doch eigentlich alles ganz gut. Das stimmt, oder? das stimmt tatsächlich. Ähm, ich ja. habe auch gleich eine Frage und zwar, ja. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, du bist von der, äh, von der L.A. rübergekommen, aber das Wetter ist total schön in Heidelberg und darüber freut man sich. Ja. Freust du dich wirklich über, über schönes Wetter? Weil wir hatten ja jetzt quasi den ganzen Winter, hier war es echt richtig lange, richtig eklig, wir sind viel Rad gefahren im Winter ähm, und für uns sind das jetzt so die ersten Sonnentage, so das erste Mal irgendwie die Jacke ausziehen und so. Wie, wie ist es denn für dich jetzt? Ähm, geht das alles so in einem in einem Sonnenwirrwarr äh, unter oder nimmst du das wirklich noch wahr, dass jetzt schönes Wetter ist? Ich nehme es sehr wahr und ich nehme es auch, also äh, natürlich ist es wie mit allen Dingen, mit <lacht> Ehefrauen, Beziehungen, äh, Geschwistern, vielleicht auch Fahrrädern, ähm, dass man es manchmal erst zu schätzen weiß, wenn es dann nicht mehr da ist. <lacht> Insofern ähm, hat auch das mir geholfen, da so mal drei Monate in Deutschland letztes Jahr hier gefangen zu sein und nicht so richtig weiterzukommen, da musste ich auf ein Visum warten und war hier in Deutschland und ähm, da seitdem ist es so, also die die ich, ich war dann ungefähr am ersten ersten wieder da und habe die ersten vier Monate oder drei Monate wirklich jeden Tag mir in LA gedacht, danke sehr. Obrigado Sepp Blatter, weil ich sage dann immer Sepp Blatter, Dankeschön, weil irgendwie hat die Fußball-WM damals ja schon auch ein bisschen was mit der Möglichkeit ja. in, in Amerika zu leben zu tun und ähm, also es ist wirklich unfassbar was das für einen Unterschied macht, bis heute und jeden Tag. Und natürlich ist es unfassbar und, und das nehme ich auch wahr. Aber leider, und das, also ich, ich zitiere mal meinen Freund Klaas. Und Klaas ist so ein, so, ein, so ein bisschen, der hat manchmal so ein bisschen besserwisserische deutsche Eigenschaften. Der, der sagt, der hat mit mir immer so gesagt, ah, Paul, ich will, ähm, ich brauche überhaupt gar keinen, ich will Jahreszeiten. Ich will nicht nur Sommer, ich will nicht in L.A. leben, ich will nicht nur, ich will nicht 300 Sonnentage, ich will Jahreszeiten, ich will einen Winter und auch die Zwischensachen sind wichtig und neuen Regen und so weiter und da haben wir uns sehr drüber gestritten, weil ich da nicht der Meinung war. Ähm, ein bisschen muss ich ihm aber leider recht geben, so zwischen dir und mir, dass das natürlich der Kontrast macht halt schon auch aus und, ähm, aber per se bin ich jetzt erstmal ganz, ganz froh, in der Sonne zu wohnen und da Sachen machen zu können, um dann jetzt hier und also das merke ich schon, ich bin hier, um ein Tennisturnier zu spielen, mhm. nächstes Wochenende. Und da ist jetzt das Wetter zum Beispiel echt gar nicht so gut angesagt. 
Und die Verlässlichkeit von sowas, und wir haben uns ja schon auch ein bisschen hier verabredet, um vielleicht über unsere Suppless-Woche vom Camp Suppless, das Team Suppless war bei uns in Newport Beach. Genau. Und eins muss man sagen, da war jetzt, das war das schlechteste Wetter, was eigentlich passieren konnte, weil ein Tag es bewölkt war. Ne? Also trotzdem konnten wir da Fahrrad fahren, alles geil. Aber das First World Problem, was wir hatten, ist, dass es nicht strahlender Sonnenschein und Sonnenuntergang war, sondern dass es bewölkt war. Und das ist natürlich schon viel wert, dass man besser planen kann und dass auch da äh, von vier Tagen waren drei halt wunderschön und sensationell vom Sonnenschein. Ähm, und dass, dass wir jetzt vielleicht gar nicht Tennis spielen können am Samstag, ist natürlich ein Ding, was, was dann gar nicht so geil ist, wenn ich aus L.A. dafür ja. herkomme und ja. äh, zwei Monate Tennis geübt habe, damit ich irgendeinen Ball treffe. Aber hey, ja. ja. Okay. Ähm, du hast es ja schon angesprochen, dieses, ähm, dieses Supplies Camp oder Supplies Camp. Ja. Ähm, da gab es ja Challenges vorweg. Also das ganze Ding konnte man gewinnen. Und ähm, während du ja in der Sonne warst, war hier tiefster Winter und diese Challenges haben sich ja ein bisschen gezogen. Also zumindest war es halt jeden Monat, war eine zu, zu meistern. Ähm, erzähl da mal so ein bisschen, wie sahen denn die, die Challenges aus? Und habt ihr mit einberechnet, was in Deutschland für ein Wetter ist? <lacht> Überhaupt nicht. Das kann ich dir offen und ehrlich zugeben. Ich habe halt so, ey, also ich persönlich, für mich war das nicht einfach. Also es war halt die Aufgabe fünf, wir wollten fünf Leute einladen mhm. ähm, und wir wollten fünf Gewinner quasi hinbekommen. Das heißt, wir mussten uns fünf Sachen überlegen, was man in einem Monat machen kann. Und jetzt muss man schon sagen, dass, dass dieses ganze, ich sag mal, diese Suppless-Sache, die wir da versuchen, die steht ja gar nicht für Rennrad, high end KOM, was auch immer, sondern die steht ja eher für was Soziales, was Besonderes, was Erlebnismäßiges, ähm, vielleicht natürlich schon sich selbst challengen und was machen, was man sonst nicht machen würde, aber ähm, eher so Leute ansprechen, neue Freunde finden und vielleicht eine Brauerei ausprobieren mit einem lokalen Bier oder einer Espresso oder sowas und ähm, das war gar nicht so leicht das so in Worte zu fassen und auch als Aufgaben zu geben. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen natürlich versucht, in meinem Umfeld das einfach zu gucken. Und einer der Sachen war zum Beispiel, das erste Ding gleich im November war Santa Barbara in Newport Beach. Das fahre ich gerne, da fährt man mit dem Zug hoch. Dann sind es zwei aufeinanderfolgende Tage mit schon jeweils 150 Kilometern oder sowas. Mhm. Und äh, die musste man halt genau fahren. Da habe ich im November in Deutschland ein bisschen unterschätzt, ähm, wie schwierig das wird, <lacht> zweimal an aufeinanderfolgenden Tagen das zu machen. Aber es haben auch da ein paar mitgemacht. Und Aber das war ja auch nicht nur für Deutschland. Ne? Also haben viele Leute aus Amerika mitgemacht, haben welche aus Australien mitgemacht, da haben Leute aus Asien mitgemacht. Also dementsprechend war es jetzt schon auch so, dass ich kurz drüber nachgedacht habe, ist es überhaupt möglich, äh, in Deutschland zu machen? Und wir haben dann schon auch ein bisschen adjusted. Also im November zum Beispiel, das war die erste, die war ein bisschen doll. Die hat Jenny gewonnen. Das war schon eine ernstzunehmende Gravelfahrerin aus Köln, die da auch super vernetzt ist. Ihr Freund äh, arbeitet im Radladen und also so, so die ist, die war schon ernstzunehmende Fahrradfahrerin und ist sie auch immer noch. Und ähm, da haben wir dann gemerkt, okay, das konnten gar nicht so viele Leute mitmachen. Also haben schon, also so, so Finisher-mäßig haben da ich glaube, im ersten Ding 300, 400 Leute oder sowas das mitgemacht. Mhm. Um, äh, wir haben aber dann doch ein bisschen runtergeschraubt. Im Dezember zum Beispiel dann einfach nur äh, 81 Kilometer, was mein Geburtsjahr ist. Und was ja auch ein bisschen 
Weil es unter uns wieder äh, in der Rafa-Challenge ein bisschen aufgegangen ist. Also haben wir sehr viele Leute, die das <lacht> zwischen den Jahren gemacht haben. Ähm, das ist ja auch okay. Also das, das konnte man, das, das hat man mitbekommen quasi. Mhm. Ähm, und äh, das war dann im Dezember, das hat Markus gewonnen. Markus ist ein Typ aus Mallorca, der auf Mallorca ist es natürlich ein bisschen einfacher, <lacht> das dann zu fahren. Aber der hat vor allem, und das muss man schon sagen, mir ging es, man musste da so ein bisschen Medien erstellen, weißt du? Und Medien erstellen klingt größer, als es ist. Man musste ein bisschen eine Geschichte erzählen. Man musste mir die Geschichte erzählen, wie man diese Aufgabe gemeistert hat. Und ob das in Fotos war, ob das in Videos war, ob das in kleinen Sachen. Und wir haben sehr professionelle Videos auch bekommen, ähm, die ich gar nicht so super fand. Ich habe eher auf die Geschichte geschaut. Also ich habe eher darauf geschaut, hat jemand sich Mühe gegeben, mir die Geschichte sauber zu erzählen und die Elemente, neue Freunde und die Elemente, Sachen sehen, die man vielleicht davor nicht gesehen hat und die Elemente, lokales Bier und so weiter. Da habe ich schon sehr genau drauf geguckt, dass jemand das Gefühl davon versteht einfach, was das eigentlich alles ist und was ich damit machen will. Ähm, unter anderem, weil wir die ja auch nicht nur eine Woche einladen zu uns, also zu mir oder schon eingeladen haben und ich mit denen eine Woche rumhängen will und ich lieber mit jemandem rumhänge, der das Ganze sozialer macht, als ich mit jemandem rumhänge, der das aus Rennsportbegeisterung und nur aus Rennsportbegeisterung macht. Also ja. so, ich, ich will einfach eine gute Zeit haben, muss ich schon sagen. So egomäßig ist es dann für mich. Und deswegen habe ich sehr genau drauf geguckt, ähm, kann man mit denen auch eine gute Zeit haben. Und jetzt, und es ging auch schon los, also wir, wir wollten auch so ein bisschen, also Schwalbe und ich, das äh, machen ja ein paar Leute bei Schwalbe mit mir zusammen, wir wollten ähm, auch so eine Art Botschafter finden. Also fünf Mitglieder, die dann in Deutschland auch mal ein Ride machen können, wenn ich nicht kann, die das äh, Supplies Feeling auch transportieren können, die verstehen, was wir damit wollen und genauso war es auch, also ich kann mal zu Ende machen, im Januar hat dann Raphael gewonnen, das war jemand, der in dem Fall im Libanon war und ähm, der in Covid-Zeiten angefangen hat, Rad zu fahren und der eine super Geschichte erzählt hat, wie ihm das so Mental Health mäßig, also der hat ein bisschen gestruggelt mit zwei, drei mentalen Themen und dass ihm das Fahrradfahren dabei aber geholfen hat und das fand ich auch einen wichtigen Aspekt, der mir ähnlich auch ging, also wo ich mich ja, wiedererkannt habe, mhm. ähm, mega geiler Typ, äh, Thomas hat im Februar gewonnen, das ist ein Mensch aus der Nähe von Trier, der sehr visuell arbeitet und, und auch Fotos und Videos macht und so weiter und einfach ein sympathischer, guter äh, Kerl ist, der aber auch gerade mit dem sozialen Aspekt gar nicht so einfach, also der musste sich schon sehr überwinden, Leute zu finden, die mit ihm fahren und, und das ist ja auch nicht einfach, also weißt du, gerade wir Deutschen tun uns da ja nicht so leicht, ähm, einfach Leute anzuquatschen und zu sagen, gehst du jetzt mit mir da und da hinfahren und er hat, glaube ich, für sich selbst sich sehr äh, ja, überzeugt und, und was Tolles geschafft und im März haben wir dann noch Katharina dazu genommen, die kommt ähm, aus der Nähe von Bielefeld und ist äh, dann dann war äh, war auch jemand, der einfach, also die Aufgaben einzeln haben wir dann variiert, die waren mal flach, die waren mal so und so viel Kilometer, die waren mal 42.000 Höhen, also so, wir haben halt unterschiedliche Sachen, die irgendwie aus meinem Leben waren und wir hatten auch eine Wildcard, also so per se waren die Aufgaben, standen aber nicht im Vordergrund, sondern für mich stand im Vordergrund, fünf Leute zu finden, die für das stehen, was wir uns da vorgestellt haben. Und die haben wir gefunden. Mhm. Und am vorletzten Tag sind wir mit denen aus L.A. zurückgefahren. Also wir können ja äh, so ein bisschen vielleicht auch über die Woche reden. Also die kamen dann an. Die haben wirklich am Flughafen schon, also die sind ins, ins Auto gestiegen. Ich bin im Bus gefahren und ich habe gesagt, so und jetzt 
habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder äh, ihr macht alles, was ich sag und sagt immer nur, yes, Coach Ripke, okay, Coach Ripke, oder ähm, wir werden keine Freunde. <lacht> also eigentlich keine Möglichkeiten. Ja. Aber ich habe tatsächlich einfach gesagt, so, ey, lasst doch mal los jetzt und macht mal wirklich, was ich euch sage. Und dann haben die einfach alle fünf haben gesagt, okay, machen wir. Und dann haben die getrunken, was ich ihnen gegeben habe, von Vitaminen über Aufbaukur, über Golden Beat Säfte, über ganz viel Wasser, weil nach Flügen man viel trinken muss. Dann haben die Eis gebadet, wenn ich ihnen gesagt habe. Die haben sauniert, wenn ich gesagt habe. Die haben sich auf die Infrarotmatte gelegt, wenn ich ihnen gesagt habe. Die haben einen Melatonin-Drink genommen, als ich ihnen gesagt habe. Die haben ihre Handys ausgemacht zum Schlafen. Die haben alles genauso gemacht, wie ich es ihnen gesagt habe. Und da muss man sagen, die waren am nächsten Tag völlig jetlag-frei. Und das bei einer neun Stunden Gap, ne? Also ja. oder teilweise zwölf Stunden und die anderen sechs Stunden. Aber also das, das waren ja, die, das, das war schon beeindruckend, wie schnell das dann doch geht, weil man kriegt es ja schon ganz gut hin, wenn man sich jetzt nicht besäuft am ersten Abend und halt ein bisschen aufs Essen achtet und, und zwei, drei Sachen richtig macht, dann ist der Jetlag ja wirklich einfach nur ein Zehntel davon. Unter anderem war das Wort Jetlag verboten. Das durfte niemand sagen und niemand, alle mussten ihre Handys sofort umstellen und alle, also niemand durfte darüber nachdenken, was so, äh, wo die andere Zeit gerade ist. Das war das, das Wort non grata. Und dann am nächsten Tag sind wir ein bisschen Fahrrad gefahren, wir haben die Räder eingestellt. Es war halt so, die hatten alle Hotelzimmer direkt neben meinem Paris Clubhaus. Ich muss, mal kurz, geil. ich muss dann aber ja, ganz kurz äh, ja. reingrätschen und zwar, weil du das so erzählst und mich hat jetzt einfach interessiert, weil du ja auch vorher gesagt hast, ja, das sind so unterschiedliche Leute ähm, und auch so vom, ne, dann doch sehr äh, sportlich Gravel und dann jemand, der halt erst mehr oder weniger gerade angefangen hat. Ähm, wie war das denn für die, also war das für die alle gleich leicht, dir jetzt zu vertrauen ähm, oder war es für Leute auch wirklich hart und haben damit äh, gestruggelt, sich da auf Coach Ripke einzulassen? Ich glaube, es war einfach, weil, also ich glaube, die sind, die waren halt eine Stunde nach Ankunft bei mir in meinem Schlafzimmer im Eisbad, also das Eisbad ist außerhalb des Schlafzimmers und das, also da haben die alle relativ schnell gesagt, oh krass, wir sind jetzt wirklich bei dir zu Hause und das ist ja wirklich, ähm, also ich, ich öffne mich da, also was heißt ich öffne, ich bin da ganz offen einfach ja. und ich glaube, dadurch ist es ihnen viel, viel leichter gefallen, auch äh, keine Angst zu haben vor, was da jetzt kommt und so weiter und die waren eher, also wir waren zum Beispiel joggen sofort am ersten Tag, weil ich gesagt habe, nach, nach Jetlag musst du dich bewegen und laufen ist da gut und ist fast besser als Radfahren am ersten Tag, ähm, weil ja das so ewig dauert, bis die Räder dann alle fertig sind, wenn wir dann zu neun fahren, also es ist ja dann doch immer ein bisschen Struggle und deswegen haben wir das auf den zweiten Tag und nicht auf den Ankunftstag geschoben und und ähm, da waren die voll am Start und, und haben sich sofort wohl gefühlt. Und ich glaube auch, also es ist eigentlich ähnlich, also es war ja schon, also es sind ja schon auch andere Leute beteiligt. Also von Schwalbe waren vier Leute aus Deutschland da, es waren die Schwalbe US-Kollegen da und ähm, die haben schon alle echt, also wenn man so extern da drauf guckt, haben die gesagt, oh Paul, das sind schon unterschiedliche Charaktere, die du da ausgewählt hast. Mhm. Und das ist schon auch ein bisschen ob das gut geht und ob das so gruppendynamisch. Und alle kamen nach 24 Stunden an und haben gesagt, Paul, das ist nicht dein Ernst. Das ist unfassbar. Also es war wirklich so, dass die ab Sekunde eins untereinander mega cool waren. Die sind danach noch in Urlaub gefahren, vier, fünf Tage. Die sind, äh, die haben heute noch Kontakt. Jetzt war auch schon der erste Ride danach, also mhm. eine Woche danach in Köln, den Katharina und Jenny geleitet haben quasi. Und da kam dann auch Raphael, äh, der eine Gewinner aus Berlin und so weiter. Also so, die haben richtig viel untereinander zu tun. Und ähm, das ist tatsächlich was, und die kannten sich davor nicht. Und ich glaube schon, dass da äh, Freundschaften gestartet sind. Und 
das ist halt schon so und jetzt äh, lobe ich mich mal wieder selbst, aber das, was ich da tue, mache ich ja schon auch seit 15 Jahren. Ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl, glaube ich, Leute auszuwählen, ähm, die irgendwie ein, ein gewisses Grundbauchgefühl, das ist nur Bauchgefühl bei mir, ne? also das ist nur, mhm. vielleicht auch nur Sympathie, natürlich mochte ich alle fünf auch sehr, weißt du? aber trotzdem gibt es dann diesen einen gemeinsamen Nenner, dass man irgendwie hier Bock auf, auf Erlebnis, auf Abenteuer hat, Bock was Neues äh, zu erleben hat und gar nicht die ganze Zeit darüber reden will und also ich meine, die saßen alle auf, auf teilweise meinen Rädern, wir haben noch Räder gemietet und also die haben keine eigenen Räder mitgebracht und waren aber auch da. Da gibt es ja schon Rennradfahrer, die dann sagen, oh Gott, ja, aber meine Shimano, was auch immer, Schaltung ist falsch eingestellt und bla. Das war denen völlig egal. Die waren froh, dass sie auf dem Rad saßen, die waren froh, dass wir irgendwie gemeinsam mit gleichen Trikots durch die Gegend fahren. Das fühlte sich, also, ey, es hat sich angefühlt, als wären wir in Girona und wären so ein vom, äh, Tour de France Team, weißt du? Team. Wir alle die, die gleichen Klamotten anhatten und so weiter und das war schon, also die Leute haben uns auch alle angesprochen, wer seid ihr denn und was passiert denn da? Und gleichzeitig sahen wir auch so ein bisschen off aus, ne? Also so, wir sind, ich habe äh, liebevoll immer gesagt, wir sind schon so ein bisschen äh, the, the Team of Misfits, ja. also wir alle samt passten auch jetzt, sahen jetzt nicht perfekt wie die perfekten Cyclists aus, weißt du, sondern so ein bisschen äh, und äh, das wiederum macht so sexy, finde ich. Und das hat super funktioniert. Also so, so wir haben, die haben sich ab, ab Sekunde eins super gut verstanden. Es gab kein einziges Drama. Gibt es ja normalerweise schon. Ja. Wenn Leute an der Grenze sind, wenn sie müde sind, wenn sie da sind, dann sagt irgendjemand, ich muss jetzt mal hier drei Stunden äh, für mich selbst oder was auch immer oder man mault mal irgendjemand an, weil der irgendwie reingefahren ist oder sowas. Gar nichts. 0,0, überhaupt gar nichts davon. Ab Sekunde eins beste äh, Verständnis und das also, das muss ich schon auch sagen, also du merkst es ja eigentlich am allerbesten bei der Reaktion von Leuten, die, also es gibt ja von Schwalbe schon auch Leute, die jetzt nicht jeden Tag sich mit allem beschäftigt haben, sondern die dann halt da dabei waren und das so wussten, dass da was passiert und ähm, die, aber gerade die waren am begeisterten, mhm. weil dieses Gefühl so schwer zu beschreiben ist, was wir da eigentlich hervorhaben, aber ganz einfach zu spüren ist, wenn man dabei ist. Ähm, Weil es ein Gruppengefühl ist, Punkt. Also es ist, wir waren wirklich ein Team und, und das war mega geil. Nachdem du dich gelobt hast, muss ich dich jetzt natürlich auch loben. Und zwar, äh, <lacht> was du natürlich extrem gut kannst, wahrscheinlich besser wie, ja, wie fast alle, ist, du, du weißt halt zu liefern. Also die Leute kommen halt irgendwie mit einem mit äh, Gefühl oder mit einer Erwartungshaltung irgendwo hin und du ich habe immer so das Gefühl, du nimmst die und sagst so, alles klar, und das übertreffen wir jetzt. Und wir machen es geil, aber wir machen es so auf meine Art und Weise. Was haben die Leute denn so erwartet und was hast du denen, also wie hast du geliefert? Danke sehr für das Lob, aber die, also so, ähm, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das, also es ist ja gar nicht, also erwartet haben die gar nichts. Die wussten auch nicht, was passiert. Ne? Also mhm. die haben ein, auch wieder ein dummer, arroganter, egozentrischer Witz, aber die haben ein Presidential Briefing abends gecheckt. Ich habe immer kurz vorm Einschlafen mal nackt aus der Dusche, mal im Bett, mal aus der Sauna, habe ich ein Video aufgenommen und habe denen erklärt, wann sie morgen wo sein müssen und um wie viel Uhr sie da sind. Da waren so ein, da waren drei, vier Sachen, die, also zum Beispiel, und das finde ich, das will ich dir nur einmal erzählen, weil mich das wieder fasziniert hat, wie das wie das Leute so machen. Das, es ist ja dann eine Gruppe von, ich sag mal, elf Leuten in Summe. Davon sind neun Deutsche gewesen und zwei Amerikaner. Mhm. Und ich habe denen aber auf, auf der Fahrt vom Auto zurück, habe ich gesagt, 
ähm, und das ist eine echte Geschichte. Also in meinem Leben war das so, dass ich mal Fotoproduktionen gemacht habe mit, mit Conleys, war ein deutscher Versandhandel und der Chef davon war dabei und der hat immer gesagt, egal was passiert, wir reden alle Deutsch, auch äh, alle Englisch, Entschuldigung. Alle untereinander, auch wenn zwei Deutsche miteinander reden, reden Englisch. Ab jetzt, jeder, der Deutsch redet, redet muss fünf Liegestütze machen oder irgend sowas. Also muss Geld spenden oder was auch immer. Weil das eben ein anderes Gruppengefühl erzeugt, wenn du in einer anderen Sprache redest. Und allein die Tatsache, dass irgendwer ein bisschen explodiert ist, weil also natürlich die zwei Englischsprachigen kriegen nicht mit, was die Deutschen reden. Mhm. Und das ist leicht gesagt, das haben dann alle gesagt, okay, versuchen wir, ganz schön schwer umzusetzen, weißt du? Also wenn du zu zweit irgendwo stehst und ich bin dann wirklich auch mehrfach hin und habe gesagt, ey, denk dran, bitte Englisch reden und so. Und am dritten Tag hat jeder nur noch Englisch geredet. Und alle kamen danach zu mir und haben gesagt, wir dachten, das ist total bescheuert, aber es macht total Sinn, dass man zum Beispiel immer inkludierend in egal, also dass man Rücksicht auf die Minderheit nimmt, die zwei. Ja. Ähm, und das lohnt sich aber, weil hinten raus ich ja auch mit einem Thomas darüber reden kann auf Englisch, wie, was weiß ich, seine Architektur Drohnenfotografie oder sowas ist. Ähm, das kann ich ja führen, das Gespräch auf Englisch. Und dann kann man ja schon auch mal ein deutsches Wort, wenn einem was nicht einfällt oder so sagen. Und dieses Gruppengefühl, das ist was, was mir schon immer wichtig war und was mich schon immer auch geprägt hat. Und das ist wiederum was, was ähm, die, glaube ich, nicht, vielleicht nicht erwartet oder also die haben gar nichts erwartet, die wussten ja nicht, was passiert. Ja. Das war das erste Mal, es wusste niemand, was, was da ist. Aber ich glaube schon, dass, ähm, aber das müsstest du die fragen natürlich am Ende, aber aus deren Feedback haben die gesagt, also am zweiten Tag zum Beispiel sind wir, also am ersten Rennradtag, am ersten wirklichen Trainingstag sind wir Fahrrad gefahren, haben dann geduscht und dann habe ich alle um 17 Uhr zu mir eingeladen nach Hause und dann haben, hat meine Frau und ich haben dann halt so gekocht und da waren dann vier Grills an und unterschiedliche Stationen und da gab es ein Negroni als allererstes, dann gab es Parisling danach und, und all sowas und meine Kinder rennen rum und haben dann immer Fleisch angeboten für, und meine Tochter ist bis heute die Elfjährige, ist am stolzesten, dass eine der Mädels war Vegetarierin und ist immer noch, war aber wollte aber Fleisch ausprobieren, mhm. weil das ein sehr high-endiges äh, Snake River Gold Great Steak war und dann hat sie gesagt, gut, probier mal. Das fand meine Tochter, warum auch immer, das Größte der Welt, dass sie eine Vegetarierin überzeugt hat, ja. mal Fleisch zu essen. Aber trotzdem war das natürlich privat und ähm, gleichzeitig respektieren die das auch. Also ich sage dann schon am Anfang einmal, ey, das ist jetzt bei mir zu Hause, wäre geil, ähm, wenn ihr das auch respektiert, dass meine Kinder und meine Frau zum Beispiel nicht zu sehen ist und, und so ein bisschen drauf guckt, was ihr so postet. Ähm, aber trotzdem bin ich auch offen. Also wir sind schon sehr offen. Mhm. Und ich muss aber auch sagen, dass ich das sehr genieße. Also das ist eine ganz, ganz, ganz große Qualität für mich, wie auch für meine Frau. Also so wir gehen da ins Bett sehr, sehr glücklich, weil das unfassbar bereichernd ist, wenn Leute einen guten Abend haben. Also so klar sind wir vielleicht ganz okay Gastgeber, aber ähm, das ist natürlich wirklich eine Qualität, die du hast, wenn du einschlafen kannst und sagen kannst, okay, da sind jetzt elf Leute nach Hause oder zwölf Leute nach Hause gegangen, die hatten alle einen guten Abend, die haben alle gut gegessen, die erinnern sich vielleicht ein bisschen an diesen Abend und ähm, es gab neue Gespräche, unterschiedliche Sachen, dann kamen meine amerikanischen Freunde noch vorbei, die haben dann mit denen nochmal geredet und, und das war alles, also so das zu erleben, muss bestimmt interessant auch sein, weißt du, also auch in so ein, so ein und da will ich, also so stelle ich mir das zumindest vor, dass jemand, der so ein bisschen, ja, nur drei, vier Tage auch mal mein Leben mitlebt, das muss ja interessant, für mich war das immer interessant und inspirierend, bei anderen Leuten das zu sehen und ich hatte eben auch viele Leute, die da sehr offen zu mir waren und ähm, das wollte ich natürlich weitergeben, wenn ich da irgendwas weitergeben kann und da merke ich aber, davon 
waren die, glaube ich, tatsächlich berührt. Also so, und, und zwar alle. Also auch die Schwalbe-Mitarbeiter und auch die anderen Leute waren von diesen privaten Momenten, von gemeinsam und also um jetzt weiterzugehen, am Freitag danach haben wir dann, das fand ich, den besten Rennradtag, das war unfassbar geil, da sind wir nach Venice Beach gefahren, also ein Destination Ride, ja. was halt so 100 Kilometer waren und kamen dann da an und dann habe ich ähm, im Great White Jetzt also, es ist wirklich eine Lobhudelei auf mich selber. Es tut mir leid, aber ich bin, <lacht> immer noch, ich bin immer noch stolz darauf, dass es geklappt hat. Great White ist so das Restaurant am Venice Beach Sign. Ist so ein super Hotspot mit so Holzofenvorspeisen, super Pizza, sensationelle europäische Küche von drei Australiern. Ähm, die, also du kommst dahin, wenn du jetzt da morgen hingehst, dann wartest du ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden und du kannst nichts reservieren. Es ist nur Walk-in, es ist immer eine Schlange von 100 Metern. Es ist immer randvoll. Und also es gibt keine Reservierung. Nie. Mhm. So. Jetzt ist aber der eine von den Rennradfahrer, den ich beim Rennradfahren kennengelernt habe vor zwei Jahren und mit dem ich gut immer mal wieder abhänge. Der kommt zu mir nach Newport. Wir sind oben, Topanga mal gefahren und was auch immer. Und den habe ich über diese, dem habe ich davon erzählt. Der hat es auch gesehen. Und dann habe ich gesagt, können wir vielleicht bei dir und ausnahmsweise. Und wir waren die erste Reservierung in der Geschichte von diesem Restaurant. Und zwar hatten wir in der Mitte, und also ein Tisch für zwölf ist schon echt, der war der einzig gedeckte Tisch. Das war eine Tafel. Da war eine riesenlange Schlange. Und dann kommen diese Idioten in Rennradklamotten und Klickschuhen an, stellen ihre Räder hin. Die Hostess sagt, ah, Paul, hey, with your friends, come in, come in. Und dann läuft man wie, wie in so eine Oscar-Verleihungsparty, läuft man an der Schlange vorbei und setzt sich dahin in den bescheuertsten Klamotten, die du hast. Ja. Das war schon ein ganz gutes Gefühl so. Und das haben auch schon alle anderen, glaube ich, so ein bisschen gespürt. Okay, krass, das ist jetzt auch nicht ganz normal. Weißt du, also das ist jetzt halt was Besonderes und, und das vergisst man vielleicht auch nicht und also ich habe das nicht vergessen und dann sind wir zurückgefahren und genau da haben wir dann so, da haben wir dann, ähm, also Doris und ich als Captains von Team Supplies haben dann mit den, mit den Team-Membern, mit unseren Botschaftern ein Gespräch darüber geführt, ob die sich vorstellen könnten, Rides zu machen und alle waren völlig stoked und hatten voll Bock und abends sind wir nochmal Taco essen gegangen und äh, das war, also es war wirklich einfach ein perfekter Tag an dem Tag und wunderschöne Abwechslung und das ist halt das Radfahren in L.A. ist ja auch wirklich abwechslungsreich. Mhm. Du fängst abwechslungsreich. Du fängst am Strand an, du fährst über Berge, dann ist es an Klippen entlang, dann geht es wieder urban, dann landest du in Venice Beach an diesen Skateboard-Pools am Ende. Also es ist schon, sind schon viele Eindrücke, die dann da passieren und, und das war auf jeden Fall echt mega, mega geil. Und am, am Samstag dann, und dann bin ich auch fertig mit der, mit der Geschichte von, von dieser Woche. Äh, am Samstag war der Abschluss, das war dann so ein Geburtstagsride, das war dann offen und war dann auch groß, also da waren 50 Leute oder sowas und ähm, dann sind wir eine, eine hunderter Runde ungefähr gefahren mit zwei Stops wieder und äh, haben dann danach, und das war auch geil, hat so, also einerseits hat meine Frau Bratwürste gemacht und ähm, hat äh, also so ein bisschen deutsche Kultur, in Anführungszeichen. <lacht> wir bestellen, es gibt so einen, genau, es gibt so einen Metzger in Oregon, wo wir das dann bestellen und da habe ich Bratwürste bestellt und dann habe ich Bier natürlich geholt und an so einer Zapfanlage und wir haben den Parkplatz übernommen von mhm. vorne dran. Ich weiß nicht, ob du ein Foto vielleicht gesehen ja. hast oder sowas. Und ähm, das war voll geil, weil das Paris Clubhaus auf einmal so eine Erweiterung hatte auf dem Parkplatz und alle Nachbarn dazu kamen und ich, also wir hatten 100 Bratwürste und sie waren nach 25 Minuten weg. Wir hatten auch 80 Liter Bier, auch das war nach zwei Stunden weg. Also es wurde schon äh, gut angenommen und da kamen auch danach dann Privatleute, die nicht Rennrad fahren wollten, aber halt einfach Hallo sagen wollten. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, wir saßen ab, wir kamen so um 13 Uhr an und saßen 
bis 1 Uhr nachts vorm Paris Clubhaus und ähm, das ist jetzt nicht der schönste Ort zum Sitzen, weil es am Pacific Coast Highway ist und es ist wie, wie an der A7, also es ist eine Autobahn. Ja. Trotzdem war es aber riesen, riesen geil und also ein Kumpel von mir hat Pizza gemacht. Wir haben so einen Holzofen hingeschoben äh, von mir auf so einem Rolltisch. Äh, also alles so Schnapsideen. Wir haben Feuer davor gemacht in der Feuertonne auf dem Parkplatz. Weißt du? Also so, die aber echt glaube ich, Erinnerungen schaffen. Ja. Und deswegen, also so am, am Sonntagmorgen waren alle sehr, sehr selig und das waren wirklich geile Tage und das, also ich, es war auf jeden Fall die beste Woche, äh, zumindest dieses Jahr, vielleicht auch dieses Jahrzehnts für mich, ähm, weil es einfach ultra Bock gebracht hat, neue Freunde zu finden, äh, so ja, Erinnerungen zu schaffen, das war schon alles mega, mega, mega geil, muss ja, ich sagen. Darum geht es ja auch irgendwie, oder? Dieses, ähm, du hast dir gesagt, das Radfahren ist so abwechslungsreich und ist super schön. Ja, aber man kann jetzt hier auch ganz gut Radfahren. Aber das, cool. was ja am Ende bleibt und das, was ihr ja auch mit diesem ganzen Konzept äh, vermitteln wollt, ist ja alles drumrum macht eigentlich dieses Abenteuer aus, oder? Weil, ja, Radfahren ist hier und da schön, aber das, was die Leute mitnehmen, ist wahrscheinlich nicht der Radweg, sondern das ist halt irgendwie der Paris-Pizza-Club und äh, die Eistonne ja. und ähm, genau. all das. Und das finde ich schön, dass, dass ihr das halt auch jetzt ins Rennradfahren bringt, wo ja eigentlich doch sehr viel noch nach, nach Zahlen, mit Zahlen gearbeitet wird, oder? Ja, zumindest ist es halt ein anderer. Und das fand ich schon interessant, auch mit den einzelnen Gewinnern über ihre Erfahrungen zu reden. Und die haben sich mit meiner Erfahrung, also warum ich das alles überhaupt angefangen habe, war ja schon, dass ich auch eben nicht so ganz glücklich war, genau 5% schneller zu fahren, als ich eigentlich fahren kann. Also mhm. das macht ja auch tatsächlich dann, also es ist einfach, das hat meinen Willen gebrochen, wenn du eh ein bisschen unsicher bist, eh irgendwo in eine neue Gruppe kommst, dann dann sagen die, jetzt geht's los, du weißt nicht, wo es lang geht, du weißt nicht, also weißt du, so, so viel Druck, wenn du eh schon out of your comfort zone bist, führt halt dazu, dass, du, dass ich mich zumindest nicht wohlfühle. Und das haben die ganz ähnlich erlebt, ganz oft bei Radausfahrten, wo Leute nicht gewartet haben, wo die gesagt ich will jetzt schneller fahren, deswegen fahren wir jetzt schon mal vor und wir treffen uns dann, wir warten dann die Stunde auf euch und dann sind die schon umgezogen, wenn man ankommt, weißt du, also so ja. und man denkt so, ja, ach man, das ist doch irgendwie nicht gemeinsam schaffen, sondern das ist was anderes und das, das alles ein bisschen anders zu machen, ähm, ist zumindest, und das darf man auch nicht vergessen, ernsthafte Radfahrer finden das dann wahrscheinlich auch nicht so geil bei uns, ähm, weil es halt nicht sportlich ist, weißt du, also weil die sportliche Herausforderung nicht im Vordergrund steht, ja. sondern eine soziale, neue Kontakte und sowas und ähm, wenn man das aber nicht daraus zieht, dann hat man auch gar nicht so viel davon und unter anderem, also wenn man einfach nur drei Stunden Radfahren gehen will, dann ist es auch falsch bei uns, weil halt genau das dann natürlich fehlt, wenn man direkt danach weggeht. Also weißt du, so, so, man muss schon auch sich darauf einlassen, danach halt noch ein Bier zu trinken und vielleicht äh, in die Eistonne zu gehen. Und also das auch, also da war wirklich eine riesengroße Tonne mit Eis in der Mitte von allen Leuten und da bin ich dann zwar rein, dann sind auch ein, zwei andere, aber das ist schon echt eine Herausforderung, ne? weil du kannst ja dann nicht nach 20 Sekunden sagen, ja, okay, <lacht> habe ich jetzt nicht Gruppenzwang to the fullest in dem Moment. Dementsprechend ähm, ist das auf jeden Fall Echt interessant. Also so, und aber ja, genau diese Gefühle sind, äh, sind im Vordergrund und die gingen auf. Und das ist das, was, was mich eigentlich am stolzesten macht, ist am Ende der Woche waren da Leute, die alle verstanden haben, so ist das. Und das ähm, ist schon gar nicht so einfach, dieses Gefühl, das musst du erleben. Und jetzt ist aber in Köln danach eine Woche genau das erste Mal auch der erste Ride gewesen. 
der auch perfekt das verstanden hat. Weißt du, also natürlich macht das einen Unterschied, wenn Leute das einmal äh, gefühlt haben und wenn das auch so wiederkehrende Leute, also wir machen ja jetzt auch schon das dritte Jahr ja. und ähm, äh, da kommen, Leute fühlen sich da wohl und kommen wieder und äh, connecten sich untereinander und sagen, komm, wir gehen dahin und das ist schon mega, mega geil, sowas äh, gestartet halt, zu haben. Ist ja halt super schön, dass es halt einfach viele Leute abholt, die eben genau, wo dieser Leistungsdruck immer das Problem war, und ähm, genau. Ne? genau. Was, was die ja dann auch und, ja, hintenrum fallen, also das muss man ja schon auch sagen, also die gehen ja dann einfach nicht nochmal hin, also ich bin zu meinem Rafa Ride in äh, Santa Monica, bin ich einfach nicht wieder hin, weil es mir, weil ich tot war danach, weil ich ja. zwei Tage nie laufen konnte, weißt du, ich habe es zwar <lacht> geschafft, aber, ähm, und das war mir zu doll, ja. Punkt. Ja, so bringst du auch einfach Leute aufs, aufs Rad, die damit halt nicht so viel zu tun haben. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, du bist es auch nicht mehr losgeworden, oder? Weil du warst danach irgendwie beim Coachella und hast da auch Leute aufs Rad gebracht, die damit eigentlich nichts zu tun haben. Oder so? Ja, hat, total. <lacht> du sahst auf jeden Fall aus. Äh, ähm, äh, Lina Tesch war das. Die hat, ähm, das war auch hochinteressant. Weil, also, das war wirklich die, also die ist real, die macht sowas, aber die hat so richtig so die war noch nie auf einem Fahrrad, also die kann Fahrrad fahren, aber die hat jetzt noch nie ein Mountainbike gefahren. Also der muss sich so Sachen wie Gangschaltung, Rad an und aus und sowas erklären, ähm, was ich faszinierend fand. Trotzdem fand sie es halt, also wir waren auf dem Coachella, haben dann irgendwo auch nochmal gecampt eine Nacht und dann dachte ich, wäre es halt geil mit elektrischen Mountainbikes so durch die Wüste zu fahren, ein paar Skulpturen anzuschauen, da ist immer viel Kunst und das wollte ich mir angucken. War perfekt weil das absolut überragendste Fortbewegungsmittel in, so, in der kalifornischen Wüste sind E-Mountainbikes, finde ich zumindest. Und okay. ähm, hat ultra, 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 äh, ja, also hat richtig Bock gebracht, ähm, damit durch die Gegend zu fahren. Und genau das ist ja auch was, also auch Lina war fassungslos danach, wie viel Bock ihr das gebracht hat. Und das würde die ja nicht machen. Also ähm, man muss ja manchmal Leuten auch einen kleinen Schubser geben, damit sie mal was Neues erleben. Also Und, und die würden ja nicht mit dem Fahrrad auf, also weißt du, so, so aufs Festival fahren. Aber es lohnt sich. Es war mega geil und genau deswegen versuche ich ja auch alles äh, so zu machen mit denen. Ja, cool. Du bist jetzt in Deutschland, ähm, hast schon gesagt, ja. du spielst jetzt ähm, ein Tennisturnier. Klar, warum auch nicht? Kann man mal so zwischendurch machen. Ähm, was, was genau habt ihr da <lacht> geplant oder was, was steht jetzt an? Ich, äh, also es gibt äh, ein, ein Tennisturnier in München, das heißt BMW Open by American Express und ich arbeite mit American mhm. Express relativ viel und ähm, die schicken mich dahin. Wir machen da eine Kollektion mit Paris und ähm, machen da auch da. Und das merke ich schon, also das ist ja nun mal auch schon mein Beruf, dass so diese menschliche, also fast jedes Konsumgut dieser Welt, von Fahrradreifen bis hin zu Kreditkarten oder Autos oder was auch immer, haben ja das gleiche Problem oder was heißt die gleiche Herausforderung, Aufgabe, wie man eigentlich was erfühlbar macht und gar nicht nur, also das Gefühl, was du bekommst, wenn du dieses Produkt konsumierst, das Gefühl, wenn du gute, verlässliche Reifen hast. Ey, in der paris Plus woche ne, hatten wir nicht einen einzigen Platten. Mhm. Das sind in Summe, wir haben es ausgerechnet, über 20.000 Kilometer, die wir da gefahren sind, alle tubeless, nicht einen einzigen Reifenschaden ja. bei elf Leuten, die fünf Tage lang jeden Tag 100 Kilometer Rad fahren. Das ist doch nicht normal. Also, weißt du, das ist, also bei Schwalbe ist es normal, aber ähm, dementsprechend, also das, das Gefühl aber zu transportieren, ist äh, ganz schön schwierig. Und, und 
davon profitiere ich natürlich. Da habe ich einfach nur Glück vom Timing her gehabt, dass quasi sowas wie äh, American Express, die könnten natürlich auch jemand da hinstellen und sagen, hier, es gibt eine tolle Kreditkarte, damit kann man Sachen kaufen. <lacht> Keine, also weißt du so, du, ja, du weißt ja jetzt, dafür, dafür werde ich immer von meinen Freunden verarscht, die so sagen, Paul, ist wirklich toll. Bevor, früher habe ich immer dieses bedruckte Geld, äh, die, dieses bedruckte Papier benutzt, das irgendwie Geld heißt und, und durch, durch dich habe ich gelernt, dass man da mit so einer Karte <lacht> zauberhaft Produkte äh, bekommt, wenn man die da einfach vorzeigt. Und, ja. ähm, naja, also äh, auf jeden Fall versuchen wir dann Geschichten zu äh, äh, sortieren und die funktionieren. Also so, ich, ähm, also ich habe zum Beispiel jetzt Tickets verlost, dass ich da bin und was auch immer und da bewerben sich dann halt 250 Leute und ähm, das ist schon an Menschen, also Social Media ist halt Social, Punkt. Mhm. Und nicht Branded Media. Also man will an Menschen, man will Geschichten hören, man will, also auch ich will, ich habe ein Interesse an den Menschen und gar nicht so sehr, also Tesla, ja, die Technologie, alles super, aber Elon Musk interessiert mich. Ja. Weißt du? Und ähm, das ist das, was natürlich überall irgendwie stattfindet und das ist auch das, was, warum ich so stolz auf Paris Place bin, ähm, weil das ja auch ein Gefühl ist, weißt du, weil das eine neue Bewegung ist oder eine andere Bewegung, ob die jetzt neu oder was auch immer, aber trotzdem ist es eben ein anderes Fahrradfahren und, und so langsam aber sicher versteht jeder, der da war, das, was da passiert und Tennis ist, also die, die sponsern das Tennisturnier, wir machen eine Kollektion und ich spiele da Pro-Am mit und hänge dann am Stand rum, wird bestimmt ganz lustig, ja. ähm, dass das jetzt mein Beruf ist, muss man auch erstmal meinem Bruder zum Beispiel erklären, der Professor Doktor Doktor ist und ähm, in der Genetik forscht in Harvard und an der Nee, also, äh, also ja, das äh, ist dem schwer zu erklären. <lacht> das, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, Pro-M heißt, äh, du spielst zusammen mit einem mit Pro ein Doppel, oder? oder wie, wie ja, ich glaube, es ist ein Vierer-Team mhm. und wir spielen irgendwie, ich, ich verstehe es noch nicht richtig. Ich habe mal ein Golf-Pro-M gespielt, das war sensationell. Ähm, da erklärt sich es, weil ein Pro einfach mit drei Leuten zusammenspielt und dann ja. habe ich aber jetzt ein Vierer, ja, also muss man muss man schauen, was äh, wie das so wird. Aber also wird schon gut werden. Bin ich sehr gespannt. Ähm, hast du denn auch deinen dein Rad mitgebracht, beziehungsweise hast du eins? Wirst du hier in Deutschland auch Radfahren gehen? Ja, ich habe hier mein Rennrad, gehe ich jetzt gleich Fahrrad fahren, um äh, den Jetlag zu bekämpfen. Ähm, vielleicht auch Joggen heute noch als zweites, gucken wir mal. Ähm, ich bin so ein bisschen in der Sportphase gerade und, und mache relativ viel und äh, habe aber hier ein Rad stehen, genau, und ähm, fahre dann. Das ist ganz angenehm, muss ich sagen. Also da fühle ich mich auch wie, also das Lustigste ist ja, äh, in der Schwalbewelt, da haben wir uns schon auch ein bisschen drüber lustig gemacht, aber ähm, also es gibt einen Athleten, <lacht> der die ersten Signature-Rennradreifen hatte, die erste eigene Kollektion ähm, bei Schwalbe in der Geschichte, in der Firmengeschichte von Schwalbe gab es den ersten Athleten, der das hatte, der heißt Paul. Und ähm, der zweite Athlet, der jetzt auch welche hat, heißt Fabian. Und ich sag mal so, der Fabian ist ein bisschen erfolgreicher im Fahrradfahren als der Paul. Ein kleines wenig, Trotzdem hat Trotzdem hat der Paul aber die dreifache Menge an Signature, nämlich drei Farben und nicht nur eine. Und ähm, hat sie auch schon seit zwei Jahren. Insofern, der ist einfach sau lustig, aber das ist ja auch ein Zeichen, ähm, was gerade vielleicht auch ein bisschen wichtiger ist. Ne? Also so, was heißt wichtiger? Beides ist wichtig, beides ist interessant und beides hat seine Berechtigung, aber es gibt einen Bedarf auch, glaube ich, daran, 
eben nicht nur die sportliche Seite, die Weltmeistertitel, die Goldmedaillen zu sehen, sondern auch die soziale Seite. Und Also Fabian Cancellara ist ja auch jemand, der sich durch seine ganzen Events sehr sozial zeigt. Und dieser Reifen, äh, sonst würde Schweibe das ja auch nicht machen, wenn der jetzt nur ehemaliger was auch immer wäre, würden die es ja nicht machen. Die machen es ja, also den Reifen gibt es ja, weil der immer noch aktiv soziale Events zusammen macht. Ja. Sieht auch ganz, ganz sick aus. Ich bin in Gefahren die Woche. Und also er ist sehr, sehr weiß, ein Spartakus weißer Reifen und ähm, ist ein geiler Rennradreifen. Ist ein bisschen schwer sauber zu machen, muss ich zugeben, weil der wird dann doch dreckig, aber äh, sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut aus. Macht Look Pro auf jeden Fall. Definitiv, macht, äh, macht einen schlanken Fuß. Definitiv. Ja. Ja, ähm, ich möchte jetzt noch Bitte. ganz kurz wissen, ähm, was du dieses Jahr noch so geplant hast, beziehungsweise wie es weitergeht. Du hast schon extrem viel gemacht dieses Jahr und vor allen Dingen hast du schon extrem viel abgenommen. Ähm, ich glaube, erstes Quartal, 16,5 Kilo. Äh, ich finde, man sieht es ja. ja auch extrem an auf Instagram. Also die Leute, die jetzt hier zuhören, äh, schaut mal den Paul von vor einem halben Jahr und schaut euch den Paul jetzt an. Also das ist schon crazy. Ähm, es steht ja auch noch immer so ein bisschen so ein, so ein Rennradrennen da im im Raum, äh, was letztes Jahr leider nicht stattfinden konnte. Was, was geht dieses Jahr noch? Ich, noch bin ich nicht bereit. Das, das, ich habe dann gesehen, was da für ein Rennradrennen war letztes Jahr <lacht> durch die Schweizer Berge. Und das sah dann schon echt noch ein bisschen krasser aus. Und da war ich schon auch froh, als ich nicht ausreisen konnte wegen Aber dem Visum. Aber da hättest du eine da Geschichte nicht. erzählen können. Definitiv. <lacht> ja, ja, ich äh, muss noch mal gucken, ob ich mich da... Äh, also, wir machen verschiedene Rides. Wir, wir haben auch schon sechs terminiert. Die posten wir dann immer auf Paris Supplies Club auf Instagram und müssen die leider begrenzen, weil wir jetzt, in der, also was heißt müssen, es ist ja auch ein First-World-Problem, wir, wir haben halt 40 Plätze dafür, weil für 40 Leute kann man noch ein gutes Essen danach machen und irgendwie mhm. was Besonderes machen, wenn es mehr werden, wird es keinen Sinn mehr und dann kann man auch mit den Leuten nicht mehr reden, kann ich auch nicht mit den Leuten, dann, wenn das mehr werden, ist es nicht so. Wir haben jetzt, also letztes Jahr haben wir das ja schon drei, vier Mal gemacht, da haben wir dann schon immer 400, 500 Bewerbungen für die 40 Plätze, also da muss man schon schnell sein, aber ähm, dann kriegt man auch ein bisschen was äh, Besonderes geboten und äh, das machen wir quer durch Deutschland, also es gibt was in Berlin, in München, in Heidelberg wieder, dann in Köln und in Hamburg, also das ist tatsächlich alles abgedeckt quasi, nur Frankfurt, äh, vielleicht machen wir auch noch äh, bei der Eurobike ein bisschen, weil gucken wir mal. Mhm. Also wir versuchen drei, vier lustige ähm, Rides auf die Beine zu stellen, beziehungsweise eher sechs bis zehn und äh, teilweise auch welche ohne mich. Mhm. Durch die fünf äh, Mitglieder des Team Supplies, die sind dann da die Botschafter und die sind von mir abgesandt und wir schicken da ja dann auch immer ein paar Hoodies von Paris hin und, und also die Leute gehen glücklich nach Hause. Es lohnt sich da mitzumachen und, äh, und dann schauen wir mal, was noch so, also ich muss zugeben, dass ich, mir macht am meisten auch Spaß, wenn nicht alles perfekt geplant ist. Und auch das war in dieser Woche so, ne? Also so, da war jetzt nicht immer völlig klar, was am nächsten Tag passiert. Und dadurch wird es auch ein bisschen herausfordernd für mich. Das heißt, ich äh, möchte gar nicht so perfekt wissen, was passiert. Ich lasse mich da auch ein bisschen überraschen. Aber es wird Rennrad sein. Es wird viel Mountainbike auch sein. Ich war jetzt wieder zweimal Mountainbiken, war mega geil. Mhm. Wird ein bisschen Gravel sein. Also wir, wir haben, es gibt ja einen neuen Gravel-Reifen, ähm, äh, der Overlander, der exakt das abdeckt, äh, was, was ich mache. Nämlich teilweise auf Straße. Ich habe einen E-Gravelrad, was mein Lieblingsfahrrad ist tatsächlich. Also ich finde mhm. das das allerbeste, weil da komme ich schneller einen Berg hoch und kann Sachen erleben und kann in der Natur unter, weil also erzähle ich dir jetzt nichts Neues, irgendwie Mountainbiking, das Gefühl mit Rennradfahren äh, verbindet und das dann auch noch e unterstützt, sodass die Berge für mich nicht so hart sind, ist absoluter Heaven und mega geil für mich. Ähm, 
Und äh, damit, da haben wir so ein, da haben wir eine Werbung gedreht äh, mit Chris Burkhardt. Mhm. Kennst du Chris Burkhardt? Der war doch mal bei dir im Podcast. Genau, oder? richtig, ja. Genau, deswegen. Und ähm, den haben wir besucht in Pismo Beach. Ich habe da einen kleinen Cameo-Auftritt. Also der trifft halt einen Kumpel, der von der Arbeit ähm, nach Hause fährt. Und ich bin eher so der urbane Typ, der quasi auf Asphalt auch fährt. Und er ist dann, geht dann von Asphalt auf Offroad, weil der Reifen ist tatsächlich optimal für beides. Und äh, ist sehr, sehr langhaltend und ist für so lange Touren, die vielleicht 50-50 aus Asphalt und äh, ja, Offroad und Gravel bestehen, ähm, geeignet. Und das haben wir da gemacht. Das hat mega Bock gebracht. Also so, keine Ahnung. Ich habe das Ergebnis noch nicht gesehen, mhm. aber ähm, ich habe einen kleinen Gastauftritt, äh, also wirklich nur eine Sekunde oder sowas, ähm, mit Chris, den mag ich ja sehr, das ist ein mega Typ und, und beeindruckender äh, Kerl auch. Definitiv, und ja, ähm, ja deswegen, das, das, da, da passieren so drei, vier Sachen und damit haben wir auch noch mal was. Aber wir haben schon auch für uns beschlossen, das Paris Place ist Roadbiking. Weil das jetzt auch noch zu Gravel zu drehen, das ist zu viel. Das, ist, das steht für Roadbiking. Die Reifen sind Roadbiking. Wir machen auch nur Special Edition Reifen für die Straße. Und diese Events äh, bleiben auch äh, Straßen-Events. Und wir machen vielleicht mal ein Gravel Edition, um mal einen Remix zu machen, wo wir vielleicht irgendwo mitmachen. Aber also ich fahre ja schon auch hauptsächlich immer noch auf der Straße. Ja, Ich finde bei, ähm, bei Chris, ich bin sehr gespannt, was da für ein Video rauskommt und äh, wie das denn wird. Aber ich finde, der hat genau so diese, das, was du alles beschrieben hast, diese Entwicklung hat genau er so mitgemacht. Weißt du, vor, vor ein paar Jahren hat er das Radfahren für sich entdeckt, dann hat er halt einfach super krasse Leistungen, einmal um Island nonstop gefahren, ähm, dann ist er irgendwie einmal durch Island durchgefahren und jetzt siehst du ihn halt irgendwie auf seinen eigenen Trails da ähm, durch den Garten jippen. Und ähm, das ist total schön, dass, dass auch er irgendwie so in dieser, in dem, was du so liebst, dieses, dieses Gesellige, dieses ähm, Drumherum so angekommen ist und nicht mehr so auf so Vollgas auf die Leistung geht. Das finde ich schön, dass er oder dass ihr gemeinsam das so, das so macht. Total, total. Und der, der hat ja auch, also wahrscheinlich ist Abenteuer für den noch wichtiger, weil der, also nach der Woche hat er mir erzählt, dass jetzt sein größtes Ding ist mit dem Fahrrad und einem aufpumpbaren Schlauchboot, Bike Rafting. Mhm. Habe ich noch nie gehört davor und das ist für ihn das Allergrößte, dass du zwischendrin dann das Fahrrad auf das Schlauchboot macht und dann ein bisschen paddelst und dann wieder irgendwo, in, also äh, das ist ja dann auch nochmal voll out of my range, also ich finde schon ein gutes Bett ganz gut, also ich muss jetzt auch nicht immer auf, auf der Matratze und ich bin auch nach neun Stunden Fahrradfahren bedient dann, also da, da unterscheiden wir uns ein bisschen, aber das Erlebnis ist absolut äh, sehr weit vorne und ist auf jeden Fall, das vereint uns und ähm, auch so diese sozialen Aspekte sind auf jeden Fall bei ihm auch mega geil und ähm, deswegen ist er ja auch äh, Schwalbe Athlet. Ich finde es so lustig, dass ich da als Athlet, also ich bin, nicht, <lacht> ich bin weit entfernt von irgendeinem Athleten, aber hey, so ist es eben. <lacht> Paul, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich will dich gar nicht an deinem sportlichen Mittwoch aufhalten und ähm, ja. Fitwoch heißt der. Ah, Fitwoch, genau. <lacht> Presented bei WW. Wellbeing that works. Guck mal, hier kommt die, das Werbeschwein kommt, Paul. Hier kommt der um Werbeblock. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir gute Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim, ähm, beim Tennisspielen und ja. wenn du zum Radfahren gehst. Ich hoffe, wir sehen uns da demnächst und äh, gehen mal zusammen eine Runde Radfahren und danach lecker essen und was Leckeres trinken. Dankeschön. Unbedingt. Freue mich drauf. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.